0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nósos.
1: As árvores somos nozes.
0: As árvores somos nozes. O, o podcast, podcast do Greenpeace, Greenpeace Brasil. Brasil. Olá a todos e todas, este é o As Árvores Somos Nós, do podcast do Greenpeace Brasil. Eu sou Rafael Silva.
2: E eu sou Thais Herreiro. E a gente vai começar o episódio de hoje ouvindo um trecho de um relato. Vamos lá.
1: Começo minhas palavras dizendo que esse 30 de agosto de 2019 nunca mais sairá da minha cabeça e da cabeça de muitas pescadoras, não só do Fortim, e sim do litoral nordestino pois foi um dos maiores colapsos que nós já vimos acontecer. Foi o maior crime ambiental dentro de 50 anos que vi acontecer na minha vida. Um crime que até hoje está impune, um crime que até hoje não sabemos quem causou. Sabemos que fomos afetados direto e indiretamente com esse crime tão cruel, tão desastroso, que veio para acabar... Uma parte da nossa vida, que até hoje não conseguimos nos recuperar desse derramamento do petróleo. Um ano depois, continuamos vivendo esse mar de lama, pois não sabemos o que comemos durante esse tempo, pois vivemos comendo esses mariscos, esse pescado contaminado. Não havia nenhum... Nenhuma análise da água, nem do pescado, mas nós éramos obrigada a comer, pois não tínhamos outra fonte de renda. Essa voz aí é da Maria Vale, mais conhecida como Maninha.
2: Ela mora em Fortin, Ceará, e pesca desde os 10 anos de idade. Hoje ela tem 50. E conversamos com a Maninha porque ela é uma das tantas pessoas que tiveram suas vidas mudadas há um ano, desde que as manchas de petróleo começaram a aparecer no litoral do Nordeste e depois do Sudeste. E a Maninha faz parte de um grupo de pescadores e pescadoras que está lançando uma campanha para cobrar do governo justiça, com as devidas reparações e também respostas sobre esse desastre
0: que inclusive se tornou o maior desastre ambiental em extensão do Brasil. Então, antes de contar mais sobre a maninha e sobre essa campanha, vamos relembrar um pouco o que foi essa história toda. Vamos. Um ano atrás, em praias do Paraíba, apareceram pela primeira vez algumas manchas de um petróleo misterioso. Ao longo de meses e até o final de dezembro, um total de mil locais de mais de 130 municípios foram atingidos pelo material em grandes ou menores quantidades. Segundo o Ibama, o óleo percorreu 3.300 quilômetros da costa e foram recolhidos mais de 5 toneladas.
2: Mas a gente sabe que esse volume é só o que foi possível tirar e ver, né? Tem e ainda vai ter muito petróleo no fundo do mar, em recifes, em mangues, que são muito difíceis ou impossíveis de serem completamente limpos. Até porque a conclusão do relatório da Marinha é que o óleo foi derramado a 700 quilômetros da nossa costa e viajou por 40 dias até ser visto na praia paraibana.
0: Ou seja, é muito difícil mensurar o impacto total disso. Exato.
2: E se fosse para falar de impacto ambiental, daria para fazer um episódio só sobre isso aqui no podcast.
0: Sim, mas hoje a gente quer focar no impacto na vida das pessoas, como a maninha, que dependem da pesca e vivem nas regiões afetadas pelas manchas direta e indiretamente. Isso porque mesmo em municípios onde não chegou o óleo, mas que estão no Nordeste, o turismo e a pesca sofreram as consequências.
2: Aí, da mesma forma que vimos no ano passado a população se unindo para tirar com os próprios braços o óleo das praias, neste ano muitas pessoas se uniram para lançar uma campanha, de forma a não deixar esse um ano passar batido. A campanha se chama Mar de Luta, Justiça Social aos Povos das Águas Atingidos pelo Petróleo.
0: Ela foi lançada oficialmente no dia 30 de agosto e tem um monte de organizações de movimento de pescadores artesanais. Além de uma série de demandas, a proposta também é continuar pautando tanto na sociedade quanto na imprensa o que está se passando com o
2: povo impactado pelo óleo. A gente conversou com a Mesita Barbosa, que é a secretária executiva do Conselho Pastoral dos Pescadores Nacional, uma das entidades envolvidas. Pedimos para ela explicar as principais demandas da campanha e dos pescadores. Vamos lá ouvir.
3: A campanha Mar de Luta ela surge da... A partir da mobilização de comunidades tradicionais pesqueiras que foram fortemente impactadas pelo derramamento de petróleo ocorrido no litoral do Nordeste e de parte do Sudeste, acontecido no segundo semestre de 2019, é, foi um, um crime ambiental de grandes proporções que afetou essas comunidades em várias dimensões. Né? Então, essas comunidades é, aliançadas com outras organizações populares que também fazem a luta na zona costeira é, se organizaram, se mobilizaram para denunciar a omissão do estado brasileiro no atendimento a essas comunidades, né? Então a campanha tem vários objetivos. O principal deles é justamente é, esse tema da responsabilização, né? De responsabilizar o estado pela ausência de respostas concretas diante esse grave crime ambiental né? e, e como ele impactou as comunidades. Outro objetivo da campanha é essa reivindicação da aplicação do Plano Nacional de Contingência. Nós sabemos que só três meses depois do, do início do derramamento foi que o Plano Nacional de Contingência foi ativado, acionado, e mesmo assim não respondeu a contento é, todas as as diretrizes né, que seriam necessárias para tratar esse, esse derramamento. A gente também reivindica a realização de investigações e estudos que apurem e definam quem são os responsáveis pelo derramamento. Nós também reivindicamos a realização de pesquisas autônomas, transparentes, que divulguem dados sobre poluição, sobre contaminação, como que as espécies foram impactadas, né? É, e, esse, e é importante destacar como esse contexto também foi agravado pela pandemia do Covid-19 a gente ainda reivindica que seja instaurado um processo, um processo amplo e rigoroso de avaliação do monitoramento nas praias, nos mangues, nos oceanos e com destaque para um monitoramento mais rigoroso da exploração de petróleo na, na costa do Brasil né? a gente também se soma à campanha Nenhum Poço a Mais né, que que cria esse pensamento crítico em relação à atividade petroleira e os impactos que gera na vida dos pescadores. E aí, por fim, não menos importante, a gente reivindica também e faz toda essa crítica à política ambiental brasileira, que tem sido desmantelada, né? tem sido fortemente atacada pelos interesses
2: dos grandes empreendimentos.
0: Bom, são muitas informações aqui e é porque existe muita demanda mesmo, devido ao tamanho do problema que o governo deixou.
2: É, e um ponto importante dessa história é que até hoje os culpados não foram apontados. Foram muitos os navios suspeitos, mas as autoridades brasileiras não chegaram a uma conclusão até hoje. Por isso eles pedem mais investigações.
0: Inclusive vamos lembrar aí também que o Ricardo Salles, nosso querido ministro do da... uhum. Meio Ambiente, acusou um navio do Greenpeace de ter feito essa coisa absurda, né? Só lembrando um pouquinho... É sempre bom dizer. lembrar, o nosso
2: navio estava próximo ao Brasil, porém na Guiana Francesa, né? É, a gente foi acusado completamente injustamente pelo nosso não querido... E
0: sem fundamento sem fundamento.
2: Bem, Quem quiser conhecer mais sobre o nosso navio, que faz trabalhos incríveis, fica a dica, inclusive.
0: Sim, e outra coisa legal é, da gente destacar é que quando ela fala sobre as cobranças ao governo, é porque desde o início do aparecimento das manchas houve uma resposta lenta e não eficiente por parte do governo federal. Demorou muito até que fossem organizados mutirões de limpeza, por exemplo. Os moradores, as pessoas comuns de forma voluntária, foram as grandes responsáveis por retirar o óleo das praias. E essa parte da história ficou
2: bem famosa. Pois é. é e mesmo quando foi aprovado o envio de um auxílio financeiro a eles, poucos pescadores conseguiram acessar esse crédito. A maioria ficou desassistida. Em Canavieiras, na Bahia, por exemplo, entre 60% e 80% dos pescadores não receberam auxílio. Quem falou isso foi o Carlos Alberto, que é pescador né, de Canavieiras, e ele estava em uma live que a campanha Mar de Luta organizou no final de semana.
0: É, a Ormesita falou sobre isso também, sobre o impacto econômico para os pescadores da região e os impactos até na saúde. Vamos ouvir para entender melhor a situação desses brasileiros.
3: É, nós temos identificado é, vários impactos assim, na vida das comunidades, né? A gente tem pelo menos três grandes níveis de impactos que a gente identifica. Um deles é o, o impacto... A, a economia né? então as comunidades ficaram impedidas de pescar e de comercializar o seu pescado porque as pessoas, os consumidores não tinham segurança se esse peixe que estava sendo colocado à venda ele estava isento né? dessa, dessa, do contágio com esse, com esse petróleo então essa insegurança quanto à procedência e ao possível nível de contaminação fez com que as pessoas não quisessem consumir mil peixe, né Além disso, a gente identifica também impactos à saúde. Muitas pessoas tiveram contato direto com o petróleo, porque precisaram atuar na remoção das comunidades. Então, tem várias pessoas que relatam problemas relacionados a questões respiratórias, a questões de pele... É... E, mas também tem uma questão mais de médio e longo prazo, que é o fato das comunidades estarem consumindo esse peixe, né, sem saber o real nível de comprometimento desse pescado. E outro elemento também que a gente identifica como de impacto, é o impacto mesmo ao ambiente. assim né Várias áreas importantes de manguezal, de corais é, foram atingidas e a gente sabe a importância que essas áreas têm para a reprodução das espécies, para a conservação. Né? Então, à medida que essas áreas são impactadas, esse ambiente é comprometido. A manutenção da pesca ela também é comprometida. Né? Então, é, a gente reivindica também que o Estado deveria ter construído um plano de, de mitigação, desse, desse, principalmente do impacto socioeconômico. Né? A iniciativa do governo foi muito ineficiente, porque ela é, não atingiu a todas as pessoas impactadas, restringiu o acesso ao auxílio emergencial e um auxílio emergencial de apenas dois salários mínimos, que é insuficiente para garantir condições dignas das famílias se alimentarem.
0: Essa história da queda nas vendas dos pescadores foi um grave problema que chegou logo que as manchas apareceram.
2: Aliás, naquela mesma live, foi citada uma pesquisa muito interessante feita pela Universidade Federal de Pernambuco, que vale a gente falar. O responsável foi o professor Guilherme Ramalho, que junto com uma equipe entrevistou 80 pescadores entre outubro de 2019 até o começo de janeiro de 2020, ou seja, pegando o impacto das manchas no auge, para entender o que estava acontecendo. E o que eles perceberam foi que independente do local ter sido atingido pelo óleo ou não, o prejuízo se universalizou na pesca artesanal.
0: Ou seja, ninguém nas regiões litorâneas do Nordeste ficou imune aos efeitos dessa crise.
2: Exato. Até dezembro, a venda dos produtos especialmente feita pelas mulheres, como os mariscos, ostras e os tiveram queda de, no mínimo, 93%. Para espécies de pescados de alto mar, peixes como o e a cavala, a venda caiu cerca de 70%, sendo que quem vendia fazia isso num valor muito inferior, só para não perder a pesca mesmo. E algumas comunidades impactadas chegaram a 100% de queda. A média foi de 10 dias sem vender nada.
0: É bem triste essa situação. Aí, voltando a falar da pescadora Maninha, ela falou pra gente justamente sobre essa mudança brusca na vida dela por causa da queda nas vendas. A Maninha, inclusive, mora com nove pessoas em casa, entre filhos, noras e neto, e diz que ela é ainda a chefe da casa, a responsável por todos. Vamos ouvir o trecho do relato dela.
1: Mulheres pescadoras somos mais afetadas do que os homens, direto e indiretamente porque nós é quem colocávamos o alimento na nossa mesa. Muitos de nós somos mãe e pai de nossos filhos e nunca precisamos de ninguém para fazer isso por nós. Nós íamos na maré, conseguíamos catar o nosso marisco, vender honestamente e ter a nossa autonomia financeira. E hoje, com esse derramamento do petróleo, não conseguimos fazer mais isso. Estamos passando até necessidade. Então, a nossa autonomia financeira foi tirada. Gente, essas águas, para nós, elas são tudo. Essas águas, elas são a nossa vida, são os nossos corpos, são o nosso dia a dia, é o nosso berçário, onde a gente sabe que lá está a reprodução do nosso marisque e do nosso pescado. E nós, mulheres pescadoras, somos, fomos e continuamos sendo afetadas por esse derramamento do petróleo. Super importante isso que ela
2: traz, né? A maninha disse que a maioria das mulheres pescadoras como ela são mães solteiras, então essa autonomia aí é muito importante. Inclusive, a pandemia esse ano trouxe muitos impactos e um deles porque as crianças estão em casa sem direito à merenda da escola, já que elas estão sem aulas. Então, um problema agravou o outro.
0: É, a Ormezita também falou sobre isso. Vamos ouvir.
2: Porque que na nossa avaliação as mulheres são as
3: mais impactadas, né? É... Primeiro porque assim há uma grande invisibilidade do, do, do papel e da importância das mulheres na pesca, as suas atividades produtivas muitas das vezes não é não é uma atividade reconhecida né como se elas não não estivessem ali desenvolvendo essa atividade também, mas principalmente porque com o derramamento do petróleo várias áreas que são áreas mais da costa é, mais áreas de estuário são áreas de trabalho das mulheres, né? Então foram suas áreas de trabalho que foram duramente ali impactadas. E além disso, quando houve o auxílio emergencial do governo, que condicionou o recebimento para pescadores que estão inscritos no RGP. Infelizmente o RGP é um documento que muitas mulheres não não tem, né? Tanto porque faz muitos muitos anos que o RGP parou de ser emitido, como também houveram um processos de cancelamento, de suspensão, né? E aí muitas mulheres foram ao longo do tempo sendo retiradas do do cadastro. E também porque muitas mulheres não têm esse documento, né? Então, é, elas ficaram ali à margem do auxílio emergencial, né? E também na pandemia, a gente registrou casos de pescadores e pescadoras que estavam sem conseguir comercializar o peixe, é, não recebiam, não estavam acessando o seguro-defeso e ainda assim não tiveram também acesso ao auxílio emergencial do, da pandemia. Né? Então, são situações que se sobrepõem, que, é, que na verdade, vão se avolumando assim, e contribuindo para esse aumento da situação de insegurança, né? de vulnerabilidade das comunidades.
2: Essa RGP que ela fala é o registro de pescador profissional que se faz junto ao governo, só para a gente explicar aqui.
0: E para terminar, vamos falar um pouco sobre a pandemia, que dificultou ainda mais a situação. A Maninha explicou sobre isso e é legal ver.
1: A chegada da pandemia agravou mais a nossa situação porque a gente ficou impossibilitado de sair, porque com toda a dificuldade a gente saía, oferecer o marisco aqui, ali, acolá. E com a chegada da pandemia, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos sair para oferecer, mesmo com a rejeição, mas a gente saía para oferecer o nosso pescado. E com a chegada da pandemia, a gente não pôde fazer isso. Essa chegada dessa pandemia abalou demais a comunidade, porque a gente não sabia nem como é que tratava as pessoas, de que forma a gente ia agir. Foi muito complicado, muito. E não digo foi, digo continua ainda sendo complicado. Bom, então acho que ficou
2: claro que existem muitas razões para que os pescadores, pescadoras e o povo que foi afetado pelo óleo estejam reivindicando justiça.
0: Essa união deles é muito bonita e muito importante também. Então, se você se interessou e quer apoiar a campanha Mar de Luta, sugiro que você siga as páginas deles nas redes sociais, eh, no Instagram, que é @mardeluta de Luta, e no Facebook, que é campanha Mar de Luta.
2: A gente vai deixar no nosso site também, no mesmo blog em que divulgamos aqui o episódio do podcast, um monte de link sobre essa história para quem quiser saber mais.
0: É isso aí. O desastre não passou porque as manchas de óleo pararam de aparecer em grandes quantidades. Ele continua.
2: Exatamente, elas continuam, inclusive em junho, foram identificadas mais manchas. E em muitas praias, se você caminhar por muito tempo, vai sair com o um pé com pequenas manchinhas de petróleo, mostrando que ele ainda está por perto.
0: Ou seja, o impacto ainda está presente. Fica aí também a reflexão sobre esse potencial destrutivo do petróleo, uma fonte de energia que a gente aqui do Greenpeace não cansa de dizer que já está na hora de ficar para trás.
2: Isso aí o episódio dessa semana do nosso podcast fica por aqui. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente. Obrigada também a nossa produtora, Camila Doreto, e a Maria Vale, a Maninha e a Urumesita, pelas entrevistas.
0: Show. E sobre o episódio passado, a gente recebeu alguns comentários que seria legal a gente responder aqui. Boa. É, a, eu não participei, mas é, eu vi que alguns comentários são bem legais. gente
2: estava viajando pelo Brasil de férias.
0: Nossa, viajando, fazendo <risos> várias viagens, do quarto para a sala, do sala para a cozinha.
2: Férias <risos> na quarentena.
0: Férias na quarentena. No episódio passado sobre o Pantanal, a gente recebeu alguns comentários. E é, eu vou ler aqui o da Wanda Terezinha da Rosa. Ela diz o seguinte... Talvez parte do problema seja a seca. Mas acredito que grande parte, se não a maioria, é culpa de mãos humanas. Principalmente nos dias de hoje, que se tem o um aval do governo pra destruir tudo. É isso aí, Wanda. Eu, na verdade, eu acho que é, é pouco provável que o Pantanal pegue fogo sozinho. É, assim como a Amazônia, ele não pega fogo sozinho. que não é uma floresta bem úmida. É, mas... Sim, o o, basicamente os criminosos têm um aval do governo para destruir tudo. Exatamente. É uma pena que isso aconteça agora. No,
2: no episódio, inclusive, nossos entrevistados explicam que quando chove raios, eles podem causar fogo. Isso é muito comum na natureza. Só que a gente não está na temporada de chuva, é a temporada de seca. Então não existe como o fogo aparecer sozinho, sem influência humana.
0: Isso. A Ana Maria Orlando também deixou um comentário dizendo: Fico profundamente consternada diante desse panorama de descaso e destruição dos de nossos biomas, riqueza incalculável do nosso território brasileiro. Parabéns a toda a equipe corajosa do Greenpeace por toda a luta em favor da vida das suas diferentes manifestações.
2: Obrigada, Ana Maria. Muito
0: obrigado, Ana. Assim, acho e que, acho que é muito legal a gente também dar destaque pro pessoal do Pantanal, que tá lá, né, lutando, é, é, e a gente dá voz pra esse pessoal, é muito importante também, né, o SOS Pantanal. É, que participou aí do episódio passado. Eu acho que é, que é mais importante a gente dar voz, dar esse espaço para eles darem as suas manifestações aqui, é, do que a gente mesmo é, agir. Acho que é mais a gente abrir o um espaço para eles, né?
2: Exatamente. E quem não ouviu e estiver interessado em ouvir essa história, confere lá, o episódio número 35, Pantanal em Chamas
0: show, e você também pode mandar uma
2: mensagem aqui pra gente ler no
0: próximo episódio é só enviar um comentário lá no post dos blogs ou mandar uma mensagem para social.br.greenpeace.org
2: isso aí pessoal mande mensagens, queremos sempre ouvir o que vocês têm a dizer e isso aí. ficamos por aqui essa semana até daqui 15 dias tchau, falou gente, até mais tchau